0: 好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师分享 Pillar 2全球防止税基侵蚀规定的法令解析。接下来先把时间交给曾会计师。好，那针对这个 Pillar 2 w o 柱二呢、呃？全球最低税负制哈、哦，那正式的名字是全球防止税基侵蚀规定。的法令呢？呃、o e c d 其实陆续出炉了这个所谓的、呃、model rule、哦、还有这个 commentary 跟 example、哦、那我们今天呢，主要就来跟大家做一些、呃、这些细节的法令的一些说明、哦、那目前整个全球最低税负制的法令架构呢，呃、已经是最终版、哦、所以未来各国就是按照这个所谓的 model rule。来制定各国啊、uh, pillar two 的模法哦， uh, 那在呃、uh, 最近呢推出来的是这个细节的解释哈， uh, 就是叫 commentary， 还有啊、uh, 大概有这个几十页的啊、uh, 这个 example， 那针对每个啊、uh, 章节啊、uh, 里面的一些说明呢，有了一些较为具体的示例哦。Uh 那呃，目前 OECD 在做的是这个针对执行面哈、哦，就是 implementation 要怎么去啊、哦，让各各地的税局知道怎么去执行啊，资讯交换啊，申报啦，哦、这些面向在做公开征询。好、哦，那预计呢会在这个年中哦，能够推出这个所谓的 implementation framework。那我们在这边呢，再再次跟大家报告哈、啊，整个全球最低税负制的一些基本啊的介绍、啊。那它的税率定在 15% 哦，它的适用门槛是跨国企业的合并营收，在过去的四年如果有两年你达到 7.5 亿欧元，那就是250亿台币左右哦，这个跟国别报告的标准是相同的，那你就要。呃，这个遵循这个全球最低税负制，那呃，在全球最低税负制有排除啊、呃、某些个体啊、呃、是不需要来适用全球最低税负制，所以包括政府的实体、国际的组织，呃、或者是非营利组织、退休基金，那里面比较重要的像是 investment fund、呃、投资基金，还有这个 real estate investment fund 哈、呃。那如果是投资基金所投资的这些公司，可能一并在某些条件下都可以不需要适用全球最低税负制。好，那其实全球最低税负制最关键的观念就是、呃、整个集团呢，每一个国家哈，我重复重点是每一个国家要分别计算这个有效税率。那如果你一个国家的有效税率呢低于啊十五 percent 的最低税负制门槛，你就要去计算所谓的补充税，然、哦、后又叫 top up tax。那在计算这个 top up tax 呢，其实不是这么单纯、哦、那这边是有简单的整个计算的步骤、哦、那第一个你要算所谓有效税率的时候呢，重要观念不是用财报上面的所得税费用去除以税前净利、哦而是呢，要把财报上的所得税费用做一连串的啊这个调整，来计算出所谓的调整后涵盖税款，英文叫做 adjusted c o v e r tax， 这是分子。那分母呢，不是财报上面的税前净利啊，而是要用财报上的税后净利啊来做一连串的加减项的一些调整来。计算所谓的这个 g l o b e income 哈、哦，就是每个国家的 g l o b e income， 那把 adjusted c o v e r tax 啊除以 g l o b e income， 算出来的就是那个国家的啊 ETR 有效税率。好，那算了有效税率之后呢，啊，针对 15% 跟有效税率的差异，就是你要去计算的 top up tax 的 percentage 啊，就是比如说你算出来是 10%。那你低于十五 percent， 你就要缴五个 percent 的 top up tax。那在算 top up tax 的绝对金额的时候呢，哦，它是要从这个 global income 哦去减掉啊、哦，实质营运的这些 c a r b OUT 的免税额啊。那实质营运的免税额的计算呢，基本上就是这个国家的这个员工薪资费用啊、哦，它乘上一个百分比啊、哦。那目前初步。啊、呃，导入的时候是薪资费用的十 percent， 哦，还有啊、哦，这个、呃、有形资产价值的总和，这个国家的有形资产价值总和，啊，初步导入的 percentage 是八个 percent、哦、那这个两个数字相加起来就是实质营运的免税额，那呃，渐渐的会把这个 percentage 通通都调到五个 percent、哦、那在未来的几年内这样子，那所以呢，把这个 global income 减掉实质营运免税额。算出来了，叫做超额利润哈、哦，这个 excess profit 去乘上刚才算的这个 top up tax 的 percentage，、哦、算出来是原则上你要补的这个 top up tax， 但是呢，这还不是最后、哦、你还必须要再加上、哦、可能前期呀、啊、有一些额外要补充的税负没有缴清，那你就会延到这一期、哦、所以会有一些 additional 的 current top up tax， 或者然后呢，你还要再减除。哦，当地如果有所谓合格的国内最低税负制的补充税，哦，那如果已经有国内最低税负制的补充税呢，也可以当成减项，啊，最后来计算出最终的这个 top up tax。那算完这个国家的 top up tax 呢，你要按照哈、哦、这个国家里面可能有三四家哦公司，那每一个公司到底要缴多 top up 多少 top up tax， 这边也会再按照哈、哦、这个。一定的百分比来分配给这个国家内的集团成员，好，所以它是有一连串的这个计算步骤。那我们这边给大家一个简单的示例哈，假设我们最终母公司在 A 国啊，我们就假设 A 国是台湾哈，那我们的其中一个子公司在 B 国，那我们假设这个 B 国啊在新加坡。那这个 C 国啊是集团成员二啊，那假设我们在大陆好了，好、啊，那所以呢 B 国新加坡的这个 g l o b e income 啊，经过调整算出来是两千，那 cover tax 算出来是一百啊，相除就是这个国家的有效税率五个 percent 哦、啊，那然后呢计算出的补充税啊，跟十五 percent 的差异就是十个 percent 好、啊。那假设当地的、哦、有形资产还有员工薪资的合计数叫做500、哦。那假设实际营运免税额目前的 carve out 的 percentage 是5个 percent， 那就是有25哈、哦、是可以被 carve out， 所以呢2 0 0 0的 global income 要减掉实际营运的这个免税额的 25， 变成1975、哦。再乘上这个10个 percent 的 top up tax percentage 来算 top up tax、哦、针对新加坡。而西国的大陆呢，它的有效税率哦，从 cover tax 250跟 global income 1000算出来是 25%， 所以它已经高于 15%， 所以它 top up tax percentage、哦、就是0个 percent、哦、所以就没有所谓的补充税、哦、以上做简单的说明。好，接下来我们来讲这个法令里面其中一个蛮重要的、呃、面向，就是到底怎么去算这个 adjusted cover ed tax。还有这个 g l o b e income 哈，那我想刚刚关键就是它跟财报是不一样的，那必须要做一定程度的调节项。另外一个重要观念，如果呢当期啊你的这个 g l o b e income 是零或者是亏损，也就是分母是零或者是亏损的话，那么你在那一个国家的有效税率就不用算了原则上就是算不出来了但是呢，在这个前提下，是不是就没有 top up tax？ 不一定啊，因为大家不要忘了哈、啊，刚才有讲算完这个 percentage 之后，你要算有没有 additional current 的 top up tax， 或者是有没有 qualify 国内的 minimum tax 来做调节哈、啊，所以这边也是不一定啊，也要再做计算这样子啊。那在这边呢，相对就比较细节哈、啊，但是我想透过这边先跟大家讲一些观念哈。啊那所以，在算 global income， 它的起点是合并财报中啊、哦、各集团成员的这个损益。那如果是那个国家啊、哦、有三个公司，你就要把三个公司做 aggregation、哦。啊，什么叫 aggregation？ 就是没有做合并冲销。哦，那把这些加总起来之后呢，呃，你要先啊、呃、这个针对，比如说在调整项里面有这个净税收费用啊、哦，原则上就是。你要把这个 income tax expense 吧加回来、哦、才变税前净利但这个 income tax expense 也不是税财报上面 income tax expense 里面针对当期啦地延所得税的费用啊，亏、哦、损所产生的递延所得税资产、哦、或者是这个某些合格的国内法下的补充税负等等呢，要做这个项目的调节、哦、再来就是说，所谓的资产重估增值、哦、在财报上可能入 OCI。哦，那没有入 P N L 的这种也必须要做啊加回啊、哦，把它在这个 Global Income 里面算进去。哦，那针对某些费用啊、哦，像是贿赂啦、回扣啦，或超过5万欧元以上的罚款，这个是不可以算在 Global Income 的费用，所以要把它加回来。哦，那如果有一些前期哈、啊、会计政策、会计错误调整，在财商入保留盈余没有入 P N L 的啊、哦，那这个也要把它加回来。好，那再来，应计退休金费用呢，在财上呢啊、呃，可能是呃用应计基础，但是税上呢是实际提拨才认列费用的话，基本上要调整成税上的方式，哈、哦。好，那那当然这个跟各国的当地呃这个报税上面是怎么处理，可能又不一样，哈、哦。所以这个是在 g l o b e 上面的这个角度，哈、哦。那再来就非常规交易原则的金额要做调整，大家会想这个到底怎么做呢？原则上要看哈、啊、这个呃这个 TP 的调整是不是单边的调整，会不会造成 double tax 啊，就双重课税，或者是 double non tax 就双重不征税。如果是在这个情况之下呢，你就必须要做调整哈。好,好，那再来就是所谓的合格可退还的税收，这个要做增加哦。那一所有者权益收取的股利啊，就是下这个子公司分配上来的股利收收入呢，哦，那这个是要把它减除的哈，不能算在 global income 里面。然后呢，如果你有资本利得，也是要减除的。可是大家记得哈，它要针对持股哈，这个如果是大于等于十 percent 的哈，才可以扣掉；如果小于十 percent 的话呢，还是要呃算进来。那集团内如果是组织重组的这种方式的处分资产负债的损益呢？哦，这个呢也、呃、要做调整、哦。功能性货币、哦、所产生的汇兑损益不用算进来、哦、所以要把它排除掉。国际运输相关的所得，还有附属相关的国际运输所得，哦、就要把它排除掉。所以大家看到，在 Global Income 的计算下有这么多的项目、哦、它可能从财务报表。从税务观念上面，哈，这些都必须要做详细的分析，来计算出来最终的 Global Income。好，那我们来看分子的 Cover Tax 那 Cover Tax 也有非常复杂的调节项那原则上 ，Cover Tax 的性质是跟所得税相关的性质，所以财报上针对所得或利润的课税、未分配盈余的课税，啊，这些都算那里面还有一个重点，就是如果 CFC 所缴纳的税款，比如说台湾下面的子公司，那因为被认定为 CFC， 在台湾要缴 20% 的话，台湾这 20% 的税呢，可以归属到哦这个所谓低税率国家被拉回来克征 CFC 税的部分，但是必须要归属到这个所得来源国，在这个角度上，跟台湾的 CFC 的规定呢。又有一定程度的落差哦。大家都知道，台湾的 CSC 规定针对的是台湾股东第一层投资的啊境外低税率国家，而在这个 Global 啊这个归属概念上呢，是归属到不管下面有几层哈，都要归属到最终的来源国家。所以在这边执行上面到底要怎么做哦？我想还必须要在在观察最终好各国法令出台的。哦，内容还包括台湾出台法令的内容哦。那如果不涵盖的部分哈、哦，如果你这个 g l o b e 下面需要缴纳的这个，包括在所得涵盖原则或者是征税不足的这个呃补充原补充原则下面哈、哦、，IR 跟 UTPR 下面哦要缴的税，这个是不涵盖的哈、哦。国内最低税负之下缴纳的呃补充税也不算哈、哦，还有所谓的不合格的应退税款也不能算哈。哦保险公司为投保人收益而支付的税款，这不是保险公司的税所以也不能算再来就是非所得税性质的销售税、增值税、关税、哈、税务服务税等等。那针对 Cover Tax 的调整项呢？它从财报上的所得税费用当期所得税费用作为起点。呃、那针对呢？呃，税前认列、呃、有所得相关的涵盖税种要把它加回来、呃然后呢，实际使用 Globie 亏损的地延所得税资产也可以啊加回来、哦、然后实际支付啊不确定税务事项的税款，这个要加回来、哦、取得合格的可退还税款哈、啊，记得哦，虽然是取得一个退税款，但是它可以算进所得税费用、哦、所以这个加回来。然后呢，未纳入 Globie 损益的啊这个相关所得税费用就要把它排除掉、哦不合格的可退还税款要排除不能算在分子，也就是它的这个有效税率就会下降然后取得其他可退还税款的税额抵减呢，这个也要排除掉然后如果是不确定事项哈 ，on certain tax position 的所得税费用也不能算。OK， 预期未来三年内不会支付的所得税费用也不能算然后呢，某些任列在权益跟 OCI 的这些项目，它相关的税款呢？要把它调节进来然后地延所得税资产跟负债也要做相应的调整，所以以上大家从这个 g l o b e income 还有 cover tax 的调整项里面就可以看到整个最低税负制在计算上面的这个复杂性，那所以我想透过以上的啊解说呢，可以让大家了解那我们其实啊会建议哈、啊，所有的公司啊，这个会面对到最低税负制的企业呢，必须要提早的去做这个沙盘推演。那、啊、可以从、啊、公司里面比较大的几个经营个体的国家、啊、透过这些法令的解析去做分析、哎。那我们到底会面对多大的 top up tax？ 那针对这里面的项目呢，其实牵涉到很多的会计原则的采纳。或者是税务上面的这个规定的判断，那针对财税差的调节等等，那我觉得在二零二三年各国导入最低税负之前，在现在这个时间点是一个蛮重要的时间点来做这个所谓规则的研拟，啊，还有这个我们到底应该如何去应应的一些准备，那所以以上呢，就是我们这一期来跟大家报告，哈，针对全球最低税负制，在 commentary。哦，还有 Model r 2里面啊、哦、一些重要的啊、哦、这个重点的说明。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下次空中再会。